0: Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si ça a été une bonne surprise ou alors un vrai Torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis aujourd'hui avec Sarah. Coucou Et le livre du jour est plaidoyer pour la gourmandise de Constance Lasser, édité cette année aux éditions Équateur. Mais avant toute chose, l'épisode du jour n'est pas sponsorisé par Julie Merlot. Vous êtes une structure éditoriale, maison d'édition, revue, institution culturelle, association, et vous intervenez dans les domaines de la littérature, de l'art ou des sciences sociales. Julie Merlot prépare et corrige avec exigence vos manuscrits, vos articles et vos supports de communication. Récits, recueils, essais, travaux de recherche, reportages, dossiers, beaux livres, textes critiques... Quelle que soit la nature du texte, elle est à cœur de vous proposer un travail de qualité qui prendra en compte votre édito- identité éditoriale ainsi que les attentes et les spécificités de votre lectorat. Vous pouvez lui écrire sur LinkedIn ou à son adresse mail contact@juliemerlo.fr. Julie Merlo, c'est J-U-L-I-E-M-E-R-L-O Alors évidemment, vu nos débuts modestes, nous n'avons pas de véritable sponsor qui nous finance. Mais si vous voulez qu'on vous dédicace un épisode de Torchon à votre petite entreprise, comme nous venons de le faire avec Julie, n'hésitez pas à nous contacter. Mais bon, retournons maintenant à nos oignons. Alors je vais commencer par dire qui est Constance Lasserre, parce que sûrement vous la connaissez plutôt sous son alias sur Instagram qui est Hungry Consti. C'est une influenceuse food qui a environ 154 000 abonnés sur Instagram. Toi, tu l'avais suivi euh, depuis des années, en fait.
1: Moi, ça fait super longtemps que je la suis. En fait, au départ, j'avais découvert le compte qui s'appelle No Diet Club, qui, en fait, organise des food tours à, à Paris. Et maintenant, pas que je crois qu'ils le font dans, dans d'autres villes. Et, et en fait, elle, c'était une des personnes qui animait les food tours. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à la suivre et à, regarder, euh, et à regarder ses recettes. Et donc,
0: son livre, c'est un plaidoyer pour la gourmandise, c'est-à-dire que c'est à mi-chemin entre l'essai et le témoignage. Il est donc sorti en avril de cette année, mais elle dit qu'en stories qu'elle a été contactée par une éditrice en 2021. Donc l'idée vient plutôt de la maison d'édition, et c'est pas elle qui est allée pitcher son idée à un éditeur comme c'est souvent le cas pour un peu le le commun des mortels. Et c'est un peu pour ça que ça tombe dans le scope de Torchon. Euh, c'est pas parce qu'on pense que euh, forcément tous les influenceurs euh, ne savent pas écrire, ou euh, qu'ils vont juste euh, publier des torchons. Mais c'est plus dans le sens où c'est pas un écrivain professionnel, mais c'est bien quelqu'un qui a juste une grosse audience. Et donc la maison d'édition va se dire, ah bah c'est, c'est Banco pour moi. Elle va écrire quelque chose qui va être lu par une communauté qui est déjà acquise à sa cause. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, bon bah derrière... Euh, derrière sa communauté, derrière ce projet éditorial, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a en termes de, d'écriture Les prémices du livre, c'est qu'en tant qu'influenceuse, elle reçoit des commentaires sur ses posts Instagram euh, qui, de personnes qui critiquent son mode de vie. « Gourmande, quel est votre secret Dis donc, tu es gourmande, toi Waouh Qu'est-ce que tu bouffes, toi En voilà une qui aime se faire plaisir. T'as un sacré appétit, dis donc Tu ne t'arrêtes jamais de manger, dis donc Arrête de manger un peu, etc., etc. » Ces phrases, je les lis au quotidien sous les vidéos que je poste sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est le premier prémisse. Et le deuxième, c'est qu'en fait, euh, elle raconte comment, quand elle était euh, en école, elle a eu une phase de régime qui a un peu mal tourné. Elle s'est rendue compte un jour qu'elle ne rentrait plus dans un 36 et qu'elle devait acheter un jean taille 38. Et elle commence à faire un régime et de fil en aiguille, en fait, elle tombe dans des troubles alimentaires. Elle n'utilise jamais le mot anorexie, d'ailleurs.
1: Si mais pas pour se décrire elle-même. Voilà, elle, elle en parle par ailleurs de manière plus plus théorique mais pas pour décrire ce qu'elle a vécu. Mais on
0: pourrait dire que ce qu'elle a vécu ressemble quand même pas mal à de l'anorexie. Et elle finit à l'hôpital, euh, pas pour son anorexie, mais parce qu'en fait, elle va, elle va tomber malade parce que son corps euh, bah, lâche, on peut, on peut dire ça comme ça. C'est un livre en trois parties. Et je, pense je pense que c'est le début de notre critique. <rire> c'est c'est, le premier, c'est la, l'image que je t'ai envoyée quand je l'ai reçue. C'est que c'est un livre en trois parties, trois sous-parties, trois sous-sous-parties. 27 en tout, <rire> comme le
1: savent tous ceux qui fait une prépa
0: Ouais, c'est ça. C'est très genre dissertation, mémoire... Euh... Et et c'est euh, donc trois parties avec euh, d'abord un rappel de la nécessité de manger, on doit manger pour vivre, donc la nature nous impose de nous nourrir. Ensuite, il y a deux, un résumé des injonctions auxquelles on doit faire face et qui nous empêchent de manger sereinement. Donc mmh. deux, mais la culture nous empêche de manger comme la nature voudrait qu'on mange. Et trois, la partie réellement plaidoyée, on va dire, où elle veut réhabiliter la gourmandise le dépassement de la nature et la culture, la culture au profit de la nature. Donc c'est très... <rire> bon, ça me rappelle mes premières dissertes.
1: <rire> Alors je suis d'accord avec toi, mais je pense que l'articulation se fait pas seulement autour de la distinction entre nature et culture, mais que c'est aussi une longue dissertation. Euh, mais on pourra en reparler euh, tout à l'heure quand on viendra sur le fond, mais sur la, le, le bonheur et le rapport entre bonheur et plaisir, c'est-à-dire une première partie qui est sur euh, le plaisir interdit, euh, euh, se faire plaisir c'est péché, la deuxième partie c'est on... Non mais que c'est des injonctions qui nous empêchent d'avoir accès, euh, d'avoir accès à, à ce qui nous rendrait vraiment heureux. Et la troisième partie, c'est réhabiliter le plaisir comme source de bonheur. Je pense que la
0: critique principale que j'ai, et je pense que tu mmh. as du livre, c'est que ça a un côté extrêmement scolaire, et, et pas seulement euh, dans les parties et sous-parties. Euh, j'ai vu, je pense que ça a été un, une erreur de sa part, mais elle utilise le « nous » de dissertation à un moment. Ouais. Pas tout le temps, mais il y a juste un moment où ça dérape. C'est un texte argumentatif. Et son utilisation de ces arguments sont aussi assez bateaux et scolaires. Notamment, elle utilise beaucoup euh, le, le Larousse. Par exemple, alors, la gourmandise, que dit le Larousse sur la gourmandise Et ça, c'est... En fait, le Larousse n'est pas une, une autorité. Le, le, le Larousse n'est pas là pour, pour justifier quelque chose. Le Larousse nous permet de nous... de naviguer dans les mots, mais ce n'est pas vraiment là pour te dire exactement ce qu'est une chose.
1: Alors, et en même temps, c'est aussi un exercice qu'on nous apprend beaucoup en cours de philo, c'est-à-dire commencer par... Enfin... Sans se référer aux lavrousses, mais définir les termes. C'est ça. Et c'est un exercice auquel elle se prête euh, sérieusement. Oui, oui, oui. Mais... T'as trop scolairement. C'est mais
0: ça. Mais moi, j'ai eu ce truc au... pendant la lecture où je me suis dit, en fait, elle utilise les sources comme des paroles d'autorité. Ah, oui. Et notamment, il y a un passage où elle dit « Mona Cholet démontre que... » Et Mona Cholet, son rôle, c'est pas de démontrer des choses. C'est pas un, un chercheur. Enfin, je, je sais pas si elle est chercheuse en vrai, peut-être que si. Mais elle a pas un côté euh, dans « Beauté fatale ». T'as pas l'impression qu'elle... Euh, une démonstration par A plus B, et j'ai l'impression qu'elle utilisait vraiment pas mal les sources, donc en plus il n'y en a pas tellement, enfin c'est des trucs qu'elle répète mmh. pas mal, et, euh, et elle les utilise du site. Bah vous voyez bien, Mona Chollet, elle a dit que vous allez devoir bouffer, donc
1: bouffer <rire> maintenant! Non mais c'est, c'est vrai que c'est comme ça qu'elle utilise ses sources, c'est-à-dire elle, elle les utilise vraiment comme des arguments d'autorité, le fait qu'il y en ait peu c'est un peu gênant et d'ailleurs par comparaison avec Mona qui du qui écrit beaucoup d'essais et elle c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire je trouve qu'elle elle joue très bien avec toutes les sources qu'elle utilise pour les mettre, les mettre en regard, les, les comparer, etc. Enfin, euh, ce, que, ce qui n'est pas trop le cas ici.
0: Et ça, ah oui, ça c'est un élément que je veux dire, vu ces deux prémices, il y a le côté donc les haters sur Instagram et il y a les, la jeune fille qu'elle a été, la jeune fille avec des troubles alimentaires. Et j'ai l'impression que ce livre parle à ces deux euh, lectorats. D'un côté, je sais pas, euh, la, la tantine euh, qui te fait des commentaires sur « Oh, t'as pris du poids », tu vois, genre cette personne-là. Et de l'autre côté, ta petite cousine qui commence son premier euh, régime euh, à 14 ans et été genre déprimée parce que tu te rends compte que ça y est, elle a été rattrapée par, euh, par la culture de, de, du régime. Le problème, c'est que ces deux personnes-là ne peuvent pas être adressées simultanément et donc ça fait que son livre est un peu genre ouais d'aller un peu au
1: four et au moulin quoi pendant tout le livre oui c'est vrai qu'elle essaie de faire un, un, des compromis qui tiennent pas trop elle essaie de tenir un équilibre mais elle nous montre pas très bien comment le tenir
0: c'est ça et il y a un passage donc c'est page 156 où elle, dit, où elle parle de, la, de comment elle, elle a réglé le problème elle-même avec le concept d'alimentation intuitif Aujourd'hui, je suis loin d'en avoir envie tous les jours, donc du sucre, parce qu'en fait, elle dit qu'elle adore le sucre. Ce n'est pas de la gourmandise, c'était tout simplement un mécanisme de survie par ailleurs, après des années de yo-yo, j'ai retrouvé plus ou moins ma corpulence initiale il y a 6 ou 7 ans, avant mon premier régime, avant l'intellectualisation de mes assiettes, avant la restriction. On nomme cela le poids d'équilibre et le poids de stabilisation. En effet, le poids appelé d'équilibre serait régulé à un niveau prédéterminé variant seulement de 1 à 2% au cours de notre vie. Et ça donne un peu l'impression de « tout est bien qui finit bien ».« Ouais, on mangeait ce que vous voulez, faites, faites-vous plaisir, euh, vous pouvez faire des excès yolo » vous inquiétez pas, parce qu'à la fin, vous rentrerez dans un 38. Donc, il y a un côté où elle, elle fait un plaidoyer qui est censé être un peu radical, un peu du style euh, « je veux casser les codes », mais finalement, elle rentre dans les codes à la fin. Ah oui, elle
1: <rire> mais je pense pas qu'elle... Va... Je sais pas si son ambition, c'était vraiment de, de casser les codes, parce qu'on a l'impression de quelque chose d'assez... Enfin, euh, extrêmement un peu transgressif, et au contraire, assez... Euh, euh... En fait, je pense
0: que j'aurais voulu qu'elle soit plus radicale, parce que si elle avait été plus radicale, le plaidoyer pour la gourmandise aurait, aurait une raison d'être... C'est-à-dire que là, comme elle est un peu genre consensuelle dans sa manière de faire le plaidoyer en disant « Mais finalement, euh, je, je rentre dans un 38 et finalement, vous verrez que tout ira bien et tout ça », ça donne l'impression que euh, la gourmandise, c'est finalement un truc assez, assez normal et tout ça. Et le truc, c'est que enfin la fille, elle finit à l'hosto. T'as eu des problèmes de santé graves justement à cause de cette culture dans laquelle on baigne t'as le droit d'être toi, en quoi ouais t'as le droit ouais. d'être en colère personne ne va t'en vouloir. enfin si les gens vont t'en vouloir mais commence à dire à, à dire ah bah c-
1: cette culture là c'est à cause d'eux quoi et, et... Elle, elle essaie de le faire elle essaie de le faire mais sauf qu'elle le fait de manière euh, tellement do- documentée enfin assez peu assez peu militante dans le terme assez euh, assez consensuelle elle fait cette liste par exemple et qui nous a fait pas mal rigoler <rire> de euh, des, des régimes absurdes qui existaient pour euh, pour maigrir, du coup elle parle de White Watchers enfin de de Rébonnégocié White Watchers Elle parle, euh, alors comment est-ce que si on dort 15 heures par nuit, <rire> en fait on mange moins. Je pense qu'elle avait, elle avait l'ambition de le faire mais, euh...
0: mais... Je pense qu'elle s'est cachée derrière ses sources et elle s'est cachée derrière sa... son côté scolaire
1: parce qu'en en fait elle a pas voulu... Mais je pense qu'elle s'est dit qu'elle voulait, je pense que c'était moins un discours proprement militant que l'envie de trouver une solution. Euh, et c'est un peu, enfin une solution, du coup elle, elle est vraiment sur cette ligne de crête euh, du compromis dont on parlait tout à l'heure et du coup son but c'est pas de, je, je pense pas, hein, de révolutionner le, enfin quoi que si c'est un peu comme ça qu'elle le présente, c'est qu'en réhabitant la gourmandise on révolutionnerait notre rapport à la nourriture notre rapport aux autres.
0: Attends il y a un passage parce que vraiment elle dit waouh wow, je suis en train de faire un truc de dingue, ouais. valoriser la gourmandise voilà un projet qui peut être effrayant, je fais là, genre bah non, bah, non. <rire> c'est pas effrayant et, et là c'est, mon, c'est ma critique je pense personnelle qui est que Bon, comme tu peux le constater, j'aime bien faire la cuisine hein, pour les auditeurs. Et, et on mange... Euh, on oui. est en train de manger en ce moment, en <rire> fait, pendant qu'on...
1: Une khala qui est
0: excellente. Oui, non, je... Et, et je, suis, euh, je suis l'archétype de la personne qu'elle, qu'elle, déf... qu'elle, qu'elle valorise, parce que je suis très gourmande, je fais beaucoup la cuisine, je vais beaucoup au restaurant, et je suis très intéressée par, euh, je sais pas, les, 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 les cuisines des... De à travers le monde, elle, il y a un, tout un passage sur ah, la gourmandise c'est un, un vecteur de tradition et tout ça et donc je le devrais être de son côté parce qu'en fait elle valorise des valeurs qui sont les miennes mais en fait, je les vois pas comme des valeurs, je les vois juste comme bah,
1: une manière d'être voilà oui. une
0: manière d'être. Et j'ai pas l'impression d'être euh, d'être attaquée en fait. Il y a personne. Enfin, évidemment si je suis dans une culture euh, qui, qui en tant que femme me, me, me contraint à une certaine forme au régime et tout ça et, et les magazines et tout ça. Tu es et... quand même remise en cause. Voilà. Enfin, tu te sens quand même remise en cause. Mais mais pas dans ma gourmandise, plus dans mon corps en fait. Et mmh. moi, j'ai un peu cette impression que... Tu vois, le, tu vois le monologue de Gone Girl de David Fincher, la cool girl Pas du tout. Alors, dans Gone <rire> Girl de David Fincher, il y a un monologue qui s'appelle le monologue de la cool girl, qui est euh, l'héroïne qui décrit... Euh, je crois que c'est dans son journal intime, mais c'est une bande-son une bonne euh, dans le dans le film, elle décrit euh, la cool girl qui est en fait la femme parfaite selon l'homme hétéro de base, euh, qui est son mari en fait, et elle décrit, ah il voulait une cool girl, il voulait une fille cool, et l'un des éléments distinctifs de la cool girl, c'est qu'elle est fine, elle est fit, elle est, elle est, elle est belle, et... mais euh, elle fait pas sa mijorée en gros, et elle mange euh, des grosses pizzas avec les boys. Et pour moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est un peu impossible à vivre pour une femme en particulier, mais j'imagine pour tout le monde en général, c'est que la gourmandise n'est pas antithétique de la culture du, de, la finesse, de la finesse, de la maigreur. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas valorisé de faire un régime. Euh, si, t'es à, si t'es au restaurant et tu commences à dire oulala là là, c'est un peu gras je vais prendre un truc trop plus léger les gens vont être là genre ah oh, qu'est-ce qu'elle casse les couilles celle-là mais en même temps une femme grosse euh, c'est aussi même chose il y a tout de suite tes réflexes de grossophobie derrière c'est pour ça que j'ai un peu eu du mal avec ce livre parce que j'étais un peu genre ouais en fait la gourmandise ça, ça règle pas la question mais en elle fait. en
1: parle un peu quand même il y a un moment quand même où elle mentionne le alors elle questionne pas assez je suis d'accord avec toi cette, euh, ces contradictions là par contre, elle critique quand même assez fermement euh, la partie body positive. Il y, a d'ailleurs, il y a d'ailleurs un passage
0: que j'ai beaucoup aimé pour le C'est coup, que... parce que j'ai l'impression que peu de personnes le disent. C'est euh, elle critique les... Les gens qui font des livres de diététique qui ne sont pas des livres de régime, mais tu comprends que c'est en fait des livres de régime, genre glucose révolution. Il y a quand même un passage qui dit « Les personnes qui veulent perdre du poids, on dit qu'elles ont perdu du poids ». C'est genre « Pourquoi tu l'inclus dans ton livre si tu considères que c'est pas un livre de régime en fait ?» Enfin, je je l'accuse de pas être assez radical. Ça, c'est déjà un petit peu radical. Il y a beaucoup de gens qui n'entendent pas cette critique de « euh, Qu'aujourd'hui, les nouveaux discours sur les régimes qui sont un peu plus genre rééquilibrage, on va baisser votre indice glycémique, on va faire appel à la science, et bien finalement, c'est quand même pas mal et... dans la lignée des régimes des années 50.
1: Oui, tout à fait, et elle s'oppose du coup, elle, assez, euh, assez clairement à ça. D'ailleurs, elle appelle ça altisme, enfin, injonction euh, du coup à la santé, euh, euh, et elle critique aussi <rire> beaucoup les. les... Tous les mouvements même de body positive qui en fait euh, seraient de nouvelles injonctions à aimer absolument son corps alors que ça crée en voulant valoriser d'autres euh, types de corpulence, de nouvelles injonctions. Elle critique des injonctions 1. d'être fine, d'être
0: maigre et en plus de ça maintenant il y a la jonction de body positivity et et d'être dans un truc un peu politiquement correct. Mais en même temps, je pense que la critique qu'on peut faire de ce qu'elle dit, c'est qu'elle-même rajoute des injonctions aux injonctions, où elle dit « Non, mais en plus de ça, il faut être gourmand, il faut, il faut s'intéresser à ce qu'on mange, il faut manger dans des trucs compliqués, il faut connaître des choses, il faut, il faut, faire ci, il faut manger en pleine conscience, il faut finalement manger, c'est un peu méditatif. » Et je, oui, je suis
1: assez d'accord avec ça parce que en fait, elle cite surtout deux euh, deux auteurs du coup Bernard Lavallée sur la euh, non Bernard Lavallée sur autre chose sur y la y a méditation Alicia... en pleine Alicia Sicardi sur l'alimentation intuitive je <rire> sais <C'est C'est> ça, <rire> ça. <rire> euh, sur l'alimentation intuitive et il y a un autre auteur qu'elle mentionne dont je ne me souviens pas le nom sur la sur la méditation en pleine en pleine conscience et, et je trouve que ce genre de référence en fait c'est c'est, c'est très contemporain de valoriser un, une sorte de nouveau rapport à soi où on est capable de s'écouter enfin d'écouter son, euh, comme si méditer en pleine conscience ça permettait de sonder son âme et en même temps euh, la, l'alimentation intu- intuitive de sonder son corps et du coup de s'écouter en permanence Mais, euh, et même si c'est évidemment dans une intention euh, tout, à fait, euh, tout à fait louable de vouloir nous reconnecter avec quelque chose de plus profond en nous que les injonctions euh, culturelles pas sur nous, c'est, c'est, c'est une nouvelle injonction. C'est, c'est ça. une nouvelle injonction à. Et c'est difficile de s'écouter. Et, euh, et pour moi, quand on dit écoute ton corps, ben, je panique. <rire> c'est que je, je, si j'écoute mon corps, euh, je risque de, de me rouler en boule mon Ouais. Pendant.
0: Moi, il faut justement que je n'écoute pas mon corps, parce que si j'écoutais mon corps vraiment, mais je, je serais une petite larve.
1: Après, elle le dit parfois, et je, je suis assez d'accord sur ces passages-là, où euh, en fait, elle dit aussi il faut oublier son corps. Et du coup, elle, par exemple, elle raconte, et c'est, 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 un, c'est, c'est marrant qu'elle arrive surtout à le faire, euh, par exemple, qu'elle fait qu'elle a ni balance ni euh, miroir chez elle, et, et pendant longtemps, et c'est vrai que ne pas avoir de balance, ça, je... bon, c'est vrai que ne pas avoir de miroir et ne pas savoir euh, à quoi on ressemble ou quelle est ça quand on sort de chez soi, c'est, c'est quand même déroutant, et je trouve que... Effectivement, je pense qu'elle va quand même, dans notre sens, mais tout en portant un discours qui est, qui est, je pense, pas directement le sien, mais qu'elle, euh, qu'elle essaye de... de... Elle essaie de communiquer les solutions qu'elle-même a trouvées. Ouais, c'est euh... vraiment un livre de solutions. C'est un livre de solutions. L'une des solutions qu'elle trouve, c'est qu'elle
0: voit la surintellectualisation des régimes, c'est-à-dire qu'on va voir, je sais pas, une brioche, et on va compter le nombre de calories derrière la brioche. Elle, elle dit « Non, non, il faut pas que vous pensiez au nombre de calories, il faut penser au fait que cette brioche, mais en fait c'est pas de la brioche, c'est de la euh, c'est, euh, c'est dans, c'est culturellement ultra profond, et c'est très beau, et il faut s'intéresser à ça. » Et moi, c'est quelque chose qui est, est louable, je trouve, mais finalement, ça rajoute en plus une injonction qui est qu'en plus de manger, il faut qu'on soit intelligent et cultivé. Et on n'en sort jamais en fait. Parfois, il faut juste manger son steak frit euh, <rire> sans essayer <rire> de trouver un truc derrière. Et on voit qu'elle a un côté très bon élève. Elle a, on voit qu'elle a un côté très intense dans, dans la lecture de ce livre. On voit un personnage, on voit le, l'autrice comme une femme qui est incapable de faire les choses à moitié et qui a besoin de trouver une sorte de... De, ouais, de surintellectualisation euh, derrière tous ces comportements, ça a l'air assez fatigant en voilà.
1: vrai. Oui, et puis c'est pas, c'est pas donné à tout le monde non plus, c'est pas une, c'est, parce qu'elle veut démocratiser la, la gourmandise et en même temps, elle, elle valorise. Bon alors, elle le fait aussi de manière très sensorielle, parce qu'il y a des longs passages où elle essaye de montrer toutes les sensations que ça procure d'aller au restaurant, que ça procure d'être à table dans sa famille, enfin, elle... Mais ça n'empêche que promouvoir une approche euh, aussi, aussi riche ou totale à, à la nourriture, ça demande d'un capital, mais c'est ce qu'on dit. C'est un capital à la fois économique et culturel qui ouais. est... mais, avant de par... mais
0: avant de parler de ce point là je pense qu'on peut parler plus généralement de son rapport un peu au bonheur et au plaisir ouais. je pense que c'est un gros point dont on doit parler c'est à dire que la gourmandise avant tout c'est un plaisir et, euh, et le truc c'est qu'elle ne fait pas du tout de référence
1: Quoi que ce mais soit... Ce qui est, oui, a... est surprenant, c'est qu'elle aborde, elle aborde de manière alors, un, un, un peu naïve. Je ne dis pas du tout ça méchamment, mais c'est dans le sens où elle, elle s'attaque à un sujet qui, en fait, est traité depuis <rire> littéralement des, des millénaires... Euh, en, dans la culture occidentale, à savoir une théorie de, du bonheur et le rapport du bonheur au plaisir. Et du coup, elle a, elle a quelques références euh, de l'Antiquité au, au début, mais c'est vrai qu'elle fait, pas, elle fait euh, aucune référence, aucun développement sur euh, l'épicurisme ou l'hédonisme, alors que c'est clairement un mouvement dans lequel elle s'inscrit en voulant revaloriser le plaisir comme euh, comme source de bonheur
0: heureusement qu'elle les a pas lues parce que ça lui a permis justement de, d'arriver à ses propres conclusions qui sont les conclusions d'un mec il y a 2000 ans <rire> mais il y a 3000 ans pardon mais euh, c'est, c'est, oui, c'est en fait c'est pour ça qu'on parle de naïveté pas dans le sens où elle est jeune ou elle est pas intelligente c'est plus dans le sens où elle a pas le bagage culturel pour arriver
1: à une conclusion qui a été faite il y a très longtemps et en même temps nous, nous depuis la prépa on se censure beaucoup ouais c'est ça <rire> Mais, je, on est aussi enfin, je pense que on, y a des monuments intellectuels qui pèsent sur nos sur notre capacité à à, à créer de nouvelles choses. Mais juste pour quand même, euh,
0: parce que j'ai quand même un élément à dire, parce que nous, on est là avec notre expertise un peu littéraire et donc on est un peu genre bizarrement affecté par la manière dont elle parle de ses, de ses sources et de ses éléments culturels. Un élément qui est assez marrant avec elle, c'est qu'elle parle beaucoup du fait qu'elle a fait HEC. Franchement, elle écrit tellement le mot HEC que j'ai dit genre un shot à chaque fois qu'elle parle HEC. <rire> et genre, y a des, dans mon livre, il y a plein de petits shot shot shot, shot dans la marge. Et franchement, je ne peux pas lui jeter la première pierre. Est-ce que pierre, tu t'es je... vue
1: en train de réchauffer ton petit bol de nouilles euh, <rire> <rire> dans, ton, dans ton micro-ondes à HEC, Léa euh,
0: Oui, mais, le, mais c'est ça le truc, c'est que je ne peux pas lui jeter la première pierre, parce que moi aussi j'ai fait HEC, et je peux vous le dire, j'en parle beaucoup. <rire> je suis la connasse qui parle d'HEC en permanence. Mais le truc qui est intéressant, c'est que elle, HEC, on peut dire ce qu'on pense des écoles de, de commerce, te donne une compétence qui est euh, des cours d'économie, des cours de finance et des cours de marketing, en gros. Et ce qui est assez marrant dans ce livre, c'est que tout ça, par contre, n'est pas du tout vu sous un prisme économique, sociologique ou financier ou marketing. Vraiment, elle parle de tout plein d'aspects culturels et tout ça, mais à aucun moment, elle parle de de... l'industrie agroalimentaire, disons, d'un point de vue euh, business plan, en fait, d'un point de vue, il bah, y a des gens qui achètent à manger, il y a des gens qui font à manger, les restaurants, ils ont un modèle économique et tout ça. Et ce qui est assez perturbant dans ce livre, c'est qu'elle parle de l'industrie du régime comme étant une industrie telle qu'elle qui te vend des injonctions pour que tu leur donnes des sous. En gros, Weight Watchers, tu payes pour te faire maigrir et donc Weight watcher doit te dire de maigrir, donc te donne une genre d'injonction en gros, mais à aucun moment elle parle de l'injonction du reste de l'industrie agroalimentaire qui est l'injonction euh, injonction à, à manger et plus généralement aussi à la malbouffe et ça par contre elle en parle pas du tout et c'est un peu dommage parce que elle a une, elle a une expertise <rire> dont elle, fait, elle l'utilise pas du tout qui est cette expertise quasiment marketing quoi, où elle pourrait dire ah bah oui, les injonctions c'est des injonctions des marques et je pense que c'est la raison pour laquelle elle en parle pas. Euh, peut-être c'est parce qu'elle n'a pas écouté en cours. <rire> et Dieu sait que c'est possible. Peut-être l'autre raison, c'est que, en fait, on a... Je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie de remettre les pieds dans le plat. Surtout étant donné qu'elle est influenceuse et qu'elle parle aux marques. Euh, et donc, c'est un livre de... Elle est autrice dans ce livre, mais elle est aussi influenceuse dans la vraie vie. Et il euh, y a ce côté où elle... Euh... Déjà, elle parle pas du tout du fait qu'elle est influenceuse à part au tout début. Mmh. En fait, quand tu regardes le compte d'une influenceuse, quelle que soit sa niche, enfin quel que soit son sujet, tu as l'impression que sa vie se résume à son sujet. Par exemple, tu regardes une influenceuse beauté, tu as l'impression qu'elle passe son temps à se maquiller. Oui. Là, quand tu regardes une influenceuse food, tu te dis "Waouh, mais elle fait que bouffer en <rire> fait." Et même si es très intelligent oui. et tu te dis genre "Non non, elle a une vraie vie à côté." Franchement, il y a un aspect un aspect euh, grossissant dans oui. son compte. Et donc c'est assez logique. même quelqu'un qui n'est pas un hater, pas quelqu'un qui est méchant, regarde son compte et fasse, oh putain mais qu'est-ce qu'elle bouffe celle-là Parce que le fait est que c'est tout ce qu'elle
1: poste. Ouais alors je suis d'accord et pas d'accord parce que je trouve qu'on commence quand même à avoir une pratique des réseaux sociaux, on a bien on a de plus en plus conscience que c'est pas... euh que ce que, que poste c'est pas la réalité d'autant plus avec les influenceurs qui en font leur métier donc on sait que leur poste est assez professionnalisant euh, donc moi je serais peut-être plus, plus bien, beaucoup plus bienveillante sur ce point euh, ouais, je, mais par exemple là, pas trop que ça. par contre j'étais plus euh, d'accord avec l'idée de dire qu'elle euh, négligeait peut-être la, le, ce que ça représentait économiquement de pouvoir manger autant, enfin je pense qu'elle en est consciente mais elle n'en parle pas beaucoup, de pouvoir démocratiser en fait, enfin, c'est ce qu'elle cherche à démocratiser la gourmandise mais en fait c'est très cher de pouvoir euh, euh, manger des bonnes choses, de pouvoir manger euh, des. Bo- des... Enfin, de déguster, surtout il y a toute une partie sur la dégustation et les plaisirs euh, qu'on prend à... à des restaurants. Alors, pas que gastronomique, elle, euh, ça, ça peut être autre chose, mais.
0: Euh... Ouais, ouais, mais je pense qu'il y a... Il y a un truc
1: qu'elle. Ouais, là il y a un passage où elle
0: dit On n'est pas obligé d'aller à New York pour découvrir des nouvelles choses. Et je suis là, genre, bah si <rire> Parce que t'as juste à Paris, alors, euh, bah, Paris c'est un peu comme New York quand même. Je sais pas, genre, c'est j'ai lu. Tu, euh... tu peux voyager dans Paris non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à Paris, t'as accès à de la nourriture qui vient des quatre ah coins oui. du monde. On est dans un hub euh, de nourriture qui est dingue et qui est Et tu dire qu'on peut pas faire
1: ça dans la creuse quoi C'est ça.
0: Euh, shout out tous nos auditeurs euh, dans, dans la, la creuse. creuse. <rire> C'était un petit taquet pour vous. Et <rire> c'est vrai que dès que tu t'éloignes des grands centres urbains, tout d'un coup, ton... La palette de goûts auxquels tu as accès et se réduit parce que finalement tout ce que tu as à disposition c'est les quelques supermarchés du coin et les quelques restaurants du coin qui font de la cuisine finalement assez classique et euh, vont pas commencer à te proposer des bibimbap et, euh, et des momos quoi. Enfin, je, j'essaie de trouver des. Et le truc c'est que même quand tu te dis bon, bah j'ai pas l'argent pour aller au resto, mais je vais faire la cuisine moi-même et je vais faire euh, ces petits plats mmh. tout mis. Incroyables euh, qui viennent de, de quatre coins du monde, et ben même ça, c'est pas possible en fait, parce que mm. ton Auchan du coin, ton Intermarché ou ton Leclerc, ils ont pas forcément
1: euh, du sumac euh, <rire> dans leur Après, stock. Peut, je peux je peux prendre un peu sa défense quand même en disant que je pense que ce qu'elle pourrait répondre à ça, c'est, que, c'est qu'en fait, on peut voyager gustativement sans voyager, enfin, euh, sans que ce soit li- littéralement. Euh, comment dire, de, de, de nourriture d'autres pays, ouais. enfin, dans le sens où j'imagine qu'elle peut imaginer qu'une super euh, quiche que tu déclines euh, je sais pas, de, de, de euh, plein de manières différentes, bah, en fait tu trouves des goûts euh, riches enfin, c'est, c'est, c'est possible de ce qu'elle entend par gourmandise que, par exemple elle, elle pose beaucoup des du coup elle poste pas mal de recettes euh, sur son compte euh, sur son compte Instagram et c'est toujours des recettes qui en fait sont à la fois très, a- très accessibles euh, en termes d'ingrédients et, euh, et un peu originales et en même temps qui permettent aux gens de
0: en fait, si elle avait dit cet argument économique, si elle avait dit « Ah oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais en fait, on peut ouais. faire ça », et bien bah, tout d'un coup, elle aurait eu un propos qui est plus puissant et plus mieux argumenté. Mais à partir du moment où son livre est un peu de style « On n'est pas besoin d'être à New York, on peut faire ça nous-mêmes », et bien bah, moi, ça, ça m'embêtait un peu. Ouais. Et je pense aussi à un point qui est que la surintellectualisation c'est certes possible grâce à un capital économique genre bah, t'as plus d'argent pour aller au resto et mm. pour tester des trucs et c'est aussi un capital un peu culturel on est, on est des, des sortes de snobs du sumac ouais. quoi. Donc, euh, c'est... <rire> alors tes snob du sumac pour moi c'est une épice d'enfance ouais mais ça c'est aussi un point qu'elle fait pas mais bon on va pas lui demander de faire une encyclopédie de la bouffe mais elle, elle montre mais par exemple il y a mais une mais autre... est
1: quand même assez exhaustive du coup on est, on est assez exigeante aussi enfin, je, je pense dire, ouais, elle fait, euh, ouais. Après, hein.
0: En fait, en proposant une surintellectualisation par la culture, par la tradition, par euh, le, le goût euh, culturel, euh, à la sur-intellectualisation, en gros des calories, euh, du régime et tout, et bah, elle propose une solution qui, pour moi, n'est pas parfaite, parce que, en fait, ça reste une sorte d'injonction de surintellectualisation de ce que tu es en train de manger, et ce qui est quand même paradoxal dans mon cas, parce que cette surintellectualisation de la bouffe je, je la fais personnellement au quotidien donc euh, mmh. je devrais être euh, genre super ok <rire> avec ce qu'elle vient de dire et finalement je me retrouve à faire l'avocat du diable pendant tout ce podcast <rire> donc c'est, c'est compliqué et, je, et dans ouais. l'épisode numéro 1 de <rire> Torchon on a oui. parlé de Bruno Le Maire et ben Bruno Le Maire ne fait pas que écrire des livres il publie des <rire> lois aussi enfin
1: il les publie <rire> il les...
0: pas directement il, il peut les Il fait passer des lois et cette loi que tu viens de passer sur le métier d'influenceur récemment oblige les influenceurs à dire quand les partenariats sont non rémunérés, quand ils sont par exemple invités au restaurant. Et donc j'ai fait l'exercice, j'ai regardé euh, ces ces 15 dernières publications et soit ces publications sont rémunérées, soit soit c'est des invitations au restaurant. Donc il y a ce côté où la raison pour laquelle elle est capable de faire un plaidoyer pour la gourmandise et nous dire « allez let's go, on va manger des trucs bons », elle, elle peut le faire plus facilement que nous, d'une certaine manière, parce qu'elle elle a cet accès grâce aux marques et tout ça. Et elle peut pas avoir un discours qui est trop radical ou trop économiquement radical en plus de ça, trop « les marques
1: !» C'est vrai j'avais pas pensé
0: à ça. Parce qu'en en fait, elle ça est p- pieds et vis-à-vis de, je sais pas, euh, son, dernier, euh, là, son dernier contenu, c'était Boursin, tu vois. Boursin, il peut pas lui permettre de dire « ouais, et puis les marques, elles font du marketing pour la malbouffe », mais non, tu vois, elle peut pas dire ça parce qu'en fait finalement je, je parle pas en termes
1: de conspiration genre non, il y a Boursin qui lui dit arrête de parler. mais juste euh, stratégie marketing bah, elle, voilà. peut pas, elle peut pas continuer à avoir son rôle d'influenceuse euh, si elle euh, se place en opposition c'est avec ça et donc
0: c'est un peu l'un des problèmes principaux ouais. de livres un peu d'influenceurs c'est qu'elles ont quand même un métier à côté qui est une relation aux marques et donc elle peut pas se permettre d'aller aussi loin que nous on aimerait qu'elle, qu'elle aille ou ouais, elle commence à insulter euh, Weight Watchers mm-hmm. sur la place publique quoi on est, je pense qu'on est un, on est un, on est trop snob. Oui, On est beaucoup trop snob. <rire> Deux, on est trop radical. Et trois, Mais j'aimerais, euh... on est trop vieille en fait, d'une certaine
1: manière. Enfin. <rire> <rire> bah, alors, bah, justement, bah, on pourrait, je... moi, je voudrais juste revenir sur un point quand même positif, c'est l'utilité. Bah, d'ailleurs, ce que dit on est trop vieille, c'est que je pense euh, revenir sur l'utilité quand même de son discours. Enfin, j'aimerais pas finir sur une position un peu hypocrite où euh, de dire que en fait, tout ce qu'elle dit, on l'a déjà entendu et, que, euh, et qu'elle nous apprend rien de nouveau parce que on a tout, enfin je sais pas si je peux parler pour toi aussi mais moi en tout cas j'ai commencé à lire ce livre en ayant peur qu'elle me donne envie de manger et cette posture là parce que euh, je suis pas à l'aise dans mon corps et, et du coup c'est un discours qui, euh, qui en fait mérite d'être, euh, d'être toujours écrit et d'être, euh, et d'être toujours entendu et je trouve ça admirable et ça c'est pour vraiment t- finir sur un point positif de vouloir se battre pour ça, enfin se, ba- se battre en tout cas elle de son point de vue quand même euh, participer à l'échelle euh, d'un livre et d'une influenceuse qui a euh, 200 000 abonnés, euh, de participer à, à la valorisation de la gourmandise, du plaisir dans la vie et de lutter contre les, quand même des injonctions qui continuent de peser sur nous Je tenais quand même à, à et puis même à partager aussi son enthousiasme pour ce genre de choses enfin, elle le fait de manière quand même très sincère et très authentique euh, dans ce cas même si c'est une commande comme tu le disais de, de son éditeur elle s'attache vraiment à décrire toutes les sensations qu'elle ressent dans un restaurant, toutes les sensations au moment où elle mange un plat dans, dans sa famille, tout ce qu'elle a ressenti elle-même pendant son régime. Comme tu le dis, c'est
0: des choses que nous, on a entendues, et moi, même chose, c'est des choses que j'ai entendues euh, plein de fois. Ça fait dix ans que j'entends ce discours, et pour autant, mais, bah, je suis toujours aussi euh, pas contente de mon corps, tu vois. Donc, je suis un peu genre. Pour, pour donner un peu. pour revivifier le contexte, ça serait pas mal qu'elle soit plus dans l'intime, plus dans le témoignage, et moins dans le mémoire de fin d'année, en gros. En tout cas, on aimerait bien boire un café avec elle.
1: Ouais, non, euh, elle a l'air elle, super sympa. Hein. On, elle est très sympa et on a un peu envie de...
0: Puis de surtout, et ça elle. sera elle qui choisira le café, parce qu'elle <rire> a les bonnes adresses. Et la nourriture. Ouais, c'est ça. Non, elle a l'air d'être vraiment sympa. Et peut-être que... Moi, je le conseillerais de lire. Moi aussi, je le conseillerais Pas pour euh, nos potes. Enfin, pas pour des... <rire> pas pour les snobs, comme Pas ça. pour les, les, les snobs euh, dans notre... Euh... Voilà, mais je conseillerais le livre euh, plutôt... Genre, si vous entendez parler d'une adolescente de votre famille qui commence son premier régime et ça vous rend un peu triste, euh, je pense que c'est ce type de... Ouais, en fait, c'est un livre que je conseillerais à des filles qui sont dans la même situation que ce qu'elle a vécu quand elle était à HEC et qu'elle a fait son régime horrible.
1: Mais mais même pas que, je pense, euh, tous ceux qui ont intégré, enfin, qui qui normalisent euh, le, le discours... Euh, des régimes de, ouais. de manière générale, enfin, ceux qui sont très empreints de, de ça, c'est, je pense que c'est un bon livre pour commencer une déconstruction. C'est
0: ça. Que... Mais quand tu es quelqu'un comme nous, c'est-à-dire tu as déjà entendu ça des milliers de fois, et bah, tu trouves pas ça assez concluant et, et, et puissant, parce qu'en fait, ça, a pas mar- ça fait 10 ans que ça marche pas. <rire> Donc il faut, que, il faut quelque ans, chose de plus dire, fort. Euh... <rire> <rire> non, mais <rire> sur moi, en tout cas, ça fait ouais. 10 ans que j'entends tous ces discours-là, et pour autant, je, je vois que ça. Ça n'a pas eu un impact de dingue non plus sur ma, ma confiance oui, en bon, moi. Quoi. Oui. Euh... C'est on, devrait, on devrait commencer à se déconstruire, je crois. C'est ça. <rire> Après mon régime. <rire> à la rentrée. <rire> bon, peut-être qu'on peut conclure sur une recommandation en dehors
1: de ce livre-là. Moi, je, je vous dirais de lire Mona Cholet. <rire> ouais, voilà. Mais ça, m'a, ça m'a trop donné moi-même envie de, de lire alors moi j'avais jamais lu Beauté Fatale ouais, moi je
0: l'avais lu et j'avais lu quand je travaillais pour une, euh, un gros groupe euh, dans l'industrie de la beauté donc c'était vraiment marrant de le lire alors que je faisais partie euh, des méchants donc euh, c'est, non, c'est une très bonne lecture je, euh, moi le livre que je conseillerais c'est un livre que je lis de temps en temps en fait c'est assez rigolo ça s'appelle L'épicerie du monde la mondialisation par les produits alimentaires du 18 e à de nos jours. C'est sous la direction de Pierre Singaravelou et Sylvain Véner. Et en fait, c'est des petits articles sur, euh, par exemple, le tofu, le hamburger, le tikka, la vodka, le couscous. C'est écrit à chaque fois par un historien différent. Je pense que c'est que des historiens, en effet. Et ça vous permet de voyager. Et donc si vous êtes comme moi dans la surintellectualisation... Euh, de votre nourriture c'est le livre parfait pour euh, voilà vous vous mangez quelque chose et ensuite vous êtes là j'ai mangé un truc euh, avec du parmesan ben bah, je vais lire euh, l'article sur le parmesan et ça fait l'histoire de tous ces petits éléments qu'on a dans la cuisine aujourd'hui ouais, c'est vraiment super sympa et je pense qu'en troisième en troisième livre, il faut que je conseille Jérusalem de Tollemby. <rire> Alors autant Mona ah, Cholet je suis
1: d'accord. autant Alors.
0: Mona Cholet, ce n'est pas une Bible, autant Jérusalem oui. de Tollemby, c'est, c'est une Bible. Bible. Vous ne pouvez pas contredire ce livre de recettes, il est parfait. Bref, non mais
1: et pas bah, que Jérusalem, flavor, parce que moi j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien simple aussi. Ouais. Ouais. Tous, tous, les tous les livres de, de, Rosa, de, Tolenghi, de oui. <rire> ouais. Voilà, je,
0: je suis radicale comme ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et comme nous l'avons dit au début de l'épisode, nous faisons ce podcast par pur altruisme. Donc n'hésitez pas à nous donner des idées de livres pour nous torturer pour votre plus grand plaisir. Vous pouvez nous contacter sur le compte Instagram torchon.podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions à cet épisode. Je vous conseille de le suivre pour plus de rec- et des critiques et des coulisses on vous embrasse et on vous dit à bientôt à bientôt